0: I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że w przypadku umowy o pracę w zakresie naszych obowiązków jest tworzenie różnego rodzaju kodów źródłowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, to wówczas automatycznie prawa autorskie, majątkowe przechodzą na naszego pracodawcę.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły ani nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. drodzy, witam Was serdecznie w podcaście Po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj kontynuacja ostatniej rozmowy z prawnikiem Magdaleną Miernik. Rozmawiamy o prawie własności intelektualnej i o tym, w jaki sposób przekłada się na nasze finanse. Prawo, znajomość tego prawa i nieznajomość tego prawa. W jaki sposób możemy zarobić na własnym nazwisku, w jaki sposób możemy zarobić na naszej pracy. Kiedy mamy prawa przy umowie o pracę, kiedy przy innych umowach. Na szereg tego typu zagadnień odpowie dzisiaj Magda i to jest kontynuacja mojej rozmowy sprzed tygodnia, trochę dłuższy odcinek, więc zapraszam Was do tego, żebyście wyposażyli się w coś do pisania, bo Magda przekazuje bardzo szczodrze dużą ilość informacji, które normalnie pozyskuje się w czasie spotkań z prawnikami, takich płatnych spotkań, takie konsultacje. No ale zanim wysłuchacie Magdę mam jeszcze dla Was w dalszym ciągu ogłoszenie. W dalszym ciągu możecie otrzymać fiszki. Fiszki pod tytułem jak zadbać o finanse, które przygotowałem we współpracy z Union Investment TFI i można je uzyskać po wpisaniu recenzji na iTunes. Jeżeli napiszesz recenzję na iTunes, który odcinek podcastu po ludzku o pieniądzach najbardziej Ci się spodobał i dlaczego. Tą recenzję podpiszesz nazwę swojego profilu na Facebooku i pod tym postem wklejisz screen swojej recenzji i otrzymasz te fiszki za darmo, podany przez Ciebie adres. Także serdecznie zapraszam Was na, na pozostawianie recenzji pod podcastem po ludzku o pieniądzach na, na iTunesie właśnie. Nie jest to proste, dlatego że nie jest takie proste rozdaje Fiszki, jak zadbać o finanse. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak one wyglądają, zapraszam Was też na stronę fiszki.pl. Nie przedłużając już więcej, zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Magdaleną Miernik. Okej, okay, kontynuujmy rozmowę z Magdaleną Miernik, prawnikiem od własności intelektualnej na temat praw. Naszych praw i zarabiania i nietracenia pieniędzy przede wszystkim. I mam pytanie, jak wyceniać prawa własności intelektualnej gdy jestem na umowie o pracę.
0: Umowa o pracę to jest w ogóle taka ciekawa sytuacja, kiedy... Troszkę musimy zmienić myślenie o tych naszych prawach autorskich. Już wyjaśnię, co mam na myśli. Wspominałam wcześniej o aplikacji mobilnej. Możemy dalej się trzymać tego konkretnego przykładu. Jesteśmy programistą i wyjątkowo dzieje się tak, że nie jesteśmy na przykład zatrudnieni na umowie cywilnoprawnej, czyli na umowie o dzieło, czy umowie o zlecenia. I nie ma takiej sytuacji, że przychodzi do nas klient, my mamy jedną słowo na przykład działalność gospodarczą i po prostu jesteśmy w stanie przygotować do niego konkretną, konkretny projekt i wziąć za, nie, za ten projekt pieniądze. Co mamy tutaj taką sytuację, że właśnie mamy umowę o pracę, czyli jesteśmy po prostu zatrudnieni na stałe u kogoś. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że w przypadku umowy o pracę w zakresie naszych obowiązków jest tworzenie różnego rodzaju kodów źródłowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, to wówczas automatycznie prawa autorskie, majątkowe przechodzą na naszego pracodawcę. Powinniśmy mieć taką świadomość. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli po pierwsze wiemy o tym, że nasza praca twórcza ma dużą wartość rynkową i jest atrakcyjna rynkowo, to po pierwsze warto byłoby się zastanowić, czy w przypadku konkretnie tej współpracy, aby na pewno opłaca nam się umowa o pracę, bo często jest tak, że lepiej po prostu pracować na tak zwanym kontrakcie i mieć własną działalność gospodarczą. Dlaczego? Właśnie dlatego, że bardzo często możemy wtedy negocjować warunki, bo jedno wtedy to jest stworzenie projektu, a zupełnie inną historią jest przekazanie praw autorskich albo udzielenie licencji. I w momencie, kiedy sobie działamy, że tak powiem, niezależnie, czy nie jesteśmy tym pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, to wtedy możemy konkretnie tutaj w tej sytuacji żądać po prostu dodatkowego wynagrodzenia, możemy je negocjować. A w przypadku, kiedy jesteśmy pracownikiem i mamy po prostu zwykłą mowę o pracę, to niezależnie od tego, jaką wartość komercyjną rynkową ma ten wytwór naszej działalności twórczej, w tym przypadku program komputerowy aplikacja, to po prostu dostajemy wynagrodzenie miesięczne i całość praw autorskich, majątkowych przychodzi na, naszego pracodawcy. Dlatego mając tą świadomość w momencie, kiedy negocjujemy sobie warunki współpracy na umowie o pracę, warto pamiętać o tym, że najcenniejsze w tym momencie tak naprawdę bardzo często, a szczególnie w przypadku, kiedy nasz pracodawca zajmuje się właśnie sprzedażą różnego rodzaju programów komputerowych, będzie właśnie, będą właśnie nasze prawa autorskie. W związku z tym powinniśmy tak negocjować wysokość wynagrodzenia, aby po prostu to automatyczne przeniesienie praw autorskich na pracodawcę było po prostu dla nas opłacalne.
1: Tak, jak to wygląda przy umowie o dzieło, umowie o zleceniu? Jaka jest różnica?
0: No tutaj jest zasadnicza różnica, jeżeli mówimy o prawach autorskich, to znaczy w sytuacji, kiedy nawet mamy z danym zleceniodawcą umowę o współpracę albo umowę o stworzenie projektu, to jeżeli w takiej umowie nie ma wskazania co do dyspozycji prawami autorskimi, to nie dochodzi do tej dyspozycji, czyli nie dochodzi na przykład do skutecznego przekazania praw autorskich na naszego klienta, naszego zleceniodawcę. W związku z tym powinniśmy albo mieć osobną umowę wtedy dotyczącą przekazania praw autorskich, albo tak rozbudowaną tą umowę o współpracę, umowę o stworzenie, w której to znajdą się postanowienia dotyczące właśnie dyspozycji prawami autorskimi. I co bardzo istotne, wtedy wysokość tego wynagrodzenia... Tak naprawdę będzie składała się z dwóch zupełnie sprawnego punktu widzenia odrębnych elementów, czyli z wynagrodzenia za stworzenie oprogramowania, stworzenie aplikacji, stworzenie dzieła jednym słowem, a czym innym zupełnie będzie wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich za udzielenie licencji. Także bardzo często jak jesteśmy tymi twórcami to i prawo autorskie stoi po naszej stronie, to bardziej nam się z takiego punktu widzenia biznesowego opłaca po prostu mieć umowę o dzieło albo umowę zlecenia.
1: A kiedy moje dzieło jest pracą twórczą?
0: To jest takie... Pytanie, które, na które odpowiedź, <śmiech> śmieję się zawsze, że to jest taka ulubiona odpowiedź prawników, czyli to zależy. Oczywiście mamy definicję utworu przedmiotu prawa autorskiego w ustawie o prawie autorskim prawach pokrewnych, ale jest to taka ogólna bardzo definicja, która to mówi nam tylko tyle, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy wytwór twórczej działalności człowieka, niezależnie od na przykład wartości, pod warunkiem, że ma ten wystarczający poziom twórczości, jest wystarczająco oryginalny indywidualny. Ważne jest tak naprawdę później, w momencie kiedy jest na przykład jakiś swór i to są decyduje finalnie, czy tak naprawdę dany wytwór jest tym utworem, czy też nie jest. Ważny jest też ten proces twórczy tak naprawdę, czyli to, że my jako twórcy działamy właśnie w sposób taki twórczy, a nie automatyczny, nie taki schematyczny i właśnie po to, żeby ten nasz finalny efekt naszej pracy był Czymś twórczym, czymś takim nieoczywistym, nieschematycznym w tym sensie. Więc w przypadku w przypadku programów komputerowych, czy też różnego rodzaju projektów graficznych, czy też różnego rodzaju tekstów, jeżeli jesteśmy dziennikarzami to, można byłoby powiedzieć, że tak czy tak te elementy, te utwory mają, te wytwory naszej działalności mają elementy twórcze, czyli możemy je uznać jako utwory w rozumie prawa autorskiego. To jest też tak, że powinniśmy mieć świadomość, że po pierwsze, Orzecznictwo idzie w bardziej w kierunku rozszerzenia tego, co jest utworem w rozumie prawa autorskiego, ale z drugiej strony nie powinniśmy przekroczyć pewnej takiej zwykłej zdroworozsądkowej, powiedziałabym, granicy, która by nam nakazywała, że coś co jest w domenie publicznej jest pewną taką oczywistością, to nie możemy jakby żądać tutaj pewnego rodzaju naszej własnej nie możemy żądać, że to będzie nasze własne jako 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 twórców. Na no, przykładowo chociażby projektanci modowi. To jest też bardzo fajny przykład, dlatego że często wybuchają różnego rodzaju spory o chociażby projekt sukni. i w momencie, kiedy mamy sytuację, że projekt cukni albo chociażby różnego rodzaju jakiś zwykły t-shirt jest po prostu bardzo prostym projektem, który jest po prostu projektem w domenie publicznej, to wtedy Niestety nie możemy żądać tak jakby tego, że tego typu wytwór będzie nasz, czyli takiej wyłączności, nie możemy tego żądać, więc Znak
1: towarowy jest nasz. No. Mówiłem znak tutaj towar... o pirackich na przykład ubraniach i tak dalej. Tak,
0: wola, Wolałam pra- m- mówić o konkretnym przykładzie oczywiście, bo tak jest najłatwiej. E, p- w ogóle powinniśmy też pamiętać o, dwóch, e, o jeszcze dwóch, dwóch tutaj takich rozróżnieniach, jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej, o której wcześniej mówiłeś, czyli prawo autorskie to jest jakby jedno, a ten znak towarowy to jest zupełnie inna rzecz. I w momencie, kiedy właśnie nie mamy pewności, czy aby na pewno nasz wytwór jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, to możemy na przykład w przypadku logotypu oznaczenia słownego, posłużyć się dodatkowym jeszcze, gał- dodatkową gałęzią, dodatkowym narzędziem, w, jakiej, w jaką, jakim jest właśnie prawo własności przemysłowej i na przykład zarejestrować dany wytwór jako znak towarowy. To jest bardzo częsty zabieg właśnie, który ma nam dać tą pewność. Swoją drogą warto też tutaj podkreślić, że prawo autorskie wprost ma również katalog wyłączeń tego, co na pewno nie jest tym utworem w rozumie prawa autorskiego. No i na pewno utworem w rozumie prawa autorskiego nie jest on różnego rodzaju idee, pomysły, procedury, metody biznesowe, tak samo proste koncepcje matematyczne, proste informacje prasowe, hasła, proste takie połączenia słowne. Był taki ciekawy spór, który dotyczył chociażby sloganu reklamowego. Zresztą bardzo często wykorzystuje się w różnego rodzaju kampaniach reklamowych jakieś słynne powiedzonka, chociażby z popularnych filmów na przykład Ciemność, Widzę Ciemność, albo z piosenek typu Baśka miała fajny biuz i akurat w przypadku jednym i drugim były spory sądowe konkretnie o wykorzystaniu komercyjnie tego typu haseł. No i twórcy twierdzili oburzeni, że to są ich utwory w rozumie prawa autorskiego i to oni powinni dysponować prawami do tego konkretnego wytworu. I tutaj sąd bardzo często właśnie mówił, że niestety nie, dlatego że takie bardzo proste sformułowania słowne, które przeszły już do takiego życia potocznego, do takiego słownictwa potocznego i one są bardzo łatwo wykorzystywane, nie mogą być na wyłączność tylko dla konkretnej osoby. W związku z tym z całą pewnością proste sformułowania słowne nie są objęte ochroną prawną autorską, ale jeżeli na przykład tworzymy firmę, jesteśmy startupem i w naszej strategii ochrony marki jest między innymi właśnie ochrona naszego sloganu Just Do It, chociażby jeden z najpopularniejszych sloganów reklamowych na świecie, to wtedy w ogóle nie nie patrzymy na prawa autorskie. Od razu idziemy w rejestrację znaku towarowego, właśnie tego znaczenia słownego, tego hasła jako znaku towarowego i wtedy mamy pewność, że tą ochronę po prostu mamy z, z racji rejestracji po prostu.
1: To Znaczy, że ja mogę zarejestrować lepiej teraz? Oczywiście. I nikt nie może tego używać?
0: Tak, dla konkretnych towarów i usług, Czy w tym konkretnym przypadku, na przykład na podcast. dla podcastów. Tak, oczywiście. Tak, jak do mnie przychodzą osoby, które pytają, słuchaj, chciałbym na przykład ochronić moją markę, jak mogę ją wzmocnić, to właśnie to jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę robimy.
1: A co co trzeba zrobić, żeby to zarejestrować?
0: Należy zastanowić się po pierwsze właśnie, dla jakiego segmentu rynku chcemy być rozpoznawani pod daną nazwą. Po drugie należy zastanowić się, jakie terytorium nas nas interesuje, no bo mamy urząd patentowy w Polski, ale jeżeli na przykład zależymy na ochronie takiej międzynarodowej, bo jesteśmy startupem, który ma takie ambicje, żeby być skalowalny po prostu na przykład na teren całej Unii Europejskiej albo nawet dalej, to wtedy wybieramy sobie albo procedurę międzynarodową, Albo decydujemy się na tak znak towarowy Unii Europejskiej. I po prostu składamy wtedy wniosek o rejestrację nie do Polskiego Urzędu Patentowego, tylko do Urzędu Spraw Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, do tak zwanego EUIPO, i tam możemy sobie zarejestrować znak towarowy na terenie całej Unii Europejskiej. I ile to kosztuje? Na 10 lat ochrona dla jednej klasy towarów i usług 850 euro. Dla dwóch klas 900 euro, dla trzech klas 1050 euro. To jest ochrona na 10 lat. Także myślę, że całkiem dobry biznes, jeżeli nam zależy na tym, żeby rzeczywiście pod tą nazwą działać, pod tym oznaczeniem słownym czy też graficznym. No bo właśnie to jest jeszcze jedna rzecz. Musimy się zastanowić, czy chcemy mieć ten znak słowny, czy znak graficzny. W zależności od tego oczywiście, czy mamy ten wystarczający poziom zdolności odróżniającej, bo to też jest bardzo ważne, żeby ten znak, to nie był znak takiej mowy to, na przykład Apple nie mógł być zarejestrowany na przykład jako znak towarowy Unii Europejskiej dla produktów spożywczych typu jabłka czy inne owoce i warzywa, bo nie mamy tego wystarczającego poziomu zdolności odróżniającej. Tak? Ale już na przykład Apple dla oprogramowań, dla sprzętu komputerowego już tak.
1: No tak. Wow. Miałem pytanie jak mogę na niej zarobić, ale już chyba się dowiedziałem.
0: No ten znak towarowy, tak, o którym tak. mówimy, jeżeli już taki jest, to możemy go wtedy po pierwsze po pierwsze mamy świadectwo ochronne, czyli wiemy, że aby na pewno my jesteśmy właścicielem tego znaku i to nam daje nieporównywalnie więcej takich roszczeń, kiedy widzimy, że nasz znak jest wtedy naruszany. To ma, to ma duże znaczenie potem w przypadku ewentualnych sporów, ale w przypadku, kiedy na przykład zainteresowani bylibyśmy franczyzą, bo na przykład jesteśmy taką żabką, która na początku to była jednym sklepem, a później stwierdziła, że będzie sieciówką, a teraz to w ogóle chciałaby być bardzo dużą siecią franczyzową, to wtedy jak najbardziej udzielanie licencji na wykorzystywanie takiej właśnie znaku towarowego, ma biznesowy sens, jak najbardziej opłaty licencyjne i tak dalej, i tak dalej. Dobrze,
1: mam pytanie już o pieniądze konkretne. Czy można zarobić na udzieleniu licencji na dzieło? I tu jest różnica właśnie. Powiedziałaś się różniej udzielanie licencji od praw, a które jest korzystniejsze finansowo?
0: To zależy oczywiście od tego, jak sobie wynegocjujemy. Dla bardzo wielu twórców, którzy nie mają jeszcze takiej świadomości właśnie praw autorskich, często to, co tak naprawdę mogliby uzyskać na licencji, uzyskują już przy przekazaniu prawa autorskich, czyli po prostu nie negocjują.
1: Sapkowski co zrobił? Dał licencję? Czy... Przekazał
0: prawa autorskie. Przekazał prawa. Przekazał prawa autorskie. Jakby tylko udzielił licencji, no to tutaj rzeczywiście moglibyśmy więcej mieć, że tak powiem, ruchów możliwych do, do, do działania i moglibyśmy rzeczywiście tutaj bardziej negocjować. I w ogóle jakby była to tylko licencja, to zapewne mielibyśmy wtedy jakieś opłaty licencyjne co miesiąc.
1: Wszyscy będą do tego licencję chcieli
0: udzielać szkoleniach, że powinniśmy w ogóle od tego wychodzić. Jak branża kreatywna do mnie przychodzi i właśnie z nią rozmawiam, to tak też właśnie uczę. Także przepraszam wszystkich klientów, zleceniodawców, zamawiających i pracodawców. Po prostu uważam, że powinniście twórcy bardziej cenić, a nie mają się gdzie tego nauczyć. A jak tak naprawdę przychodzi, przychodzi klient do projektanta i ten projektant się bardzo cieszy, że jakiś wreszcie klient do niego przyszedł, to jak klient mu zaproponuje jakąś umowę, no to jeżeli nie ma jeszcze takiej siły przebicia i tej tej wiedzy, jak negocjować, to i tak podpisze wszystko. I bardzo często właśnie już od razu, w ogóle za darmo, w ramach jednej ceny za stworzenie projektu przekaże te prawa autorskie i tak się na tym skończy. Także w momencie, kiedy sami autorzy nie zaczną i twórcy, negocjować i reagować i zmieniać trochę zasady działania rynku, no to cały czas będzie jakby tutaj pewna, pewnego rodzaju dysproporcja. I tą dysproporcję też widzi ustawodawca, który bardziej chroni twórcy, czyli te przepisy są bardziej korzystne dla twórców.
1: No dobrze, jesteśmy twórcami. Słuchają nas na pewno twórcy, finanserzy i zapytaliby, jak rozmawiać z klientami o wynagrodzeniu za udzielanie właśnie tej licencji lub praw. Jak rozmawiać o tym wynagrodzeniu, o pieniądzach?
0: Mhm. Zaczęłabym od tego, że spróbowałabym po pierwsze troszkę się rozeznać na ile mój klient to ma świadomość w ogóle istnienia praw autorskich. Bo może nie ma i ma jedną umowę, a w ogóle to nawet umowy nie ma, tylko chcę załatwić sprawę po prostu mailowo, co w ogóle jest dla nas chyba najbardziej korzystną sytuacją, jak jesteśmy twórcą. No bo jeżeli nie ma umowy, to nie ma żadnego przekazania praw autorskich. Dlaczego? To też jest ważna informacja. Dlatego, że aby doszło do przekazania praw autorskich musi być forma pisemna. Forma pisemna to znaczy podpisany dokument własnoręcznie przez nabywcę i Dającego prawa. Jeżeli a... tego nie ma, to nie mam skutecznego przekazania. Czy ręcznie
1: pisemne, czy można maila napisać?
0: Mail nie jest w tej kwestii wystarczający. Mail byłby wystarczający na udzielenie licencji, bo licencja wyłączna musi mieć również formę pisemną, a niewyłączna może mieć formę maila albo formę nawet ustną. Więc na to też proszę zwrócić uwagę. Po pierwsze, właśnie zalecałabym, żeby projektant, twórca. Osoba twórcza, która chce sprzedawać swoją twórczość, miała po prostu po pierwsze świadomość tego, właśnie co my mamy w ręku. Czy mamy przekazanie praw autorskich, czy mamy udzielenie licencji, jeżeli tak, to jak i tej licencji. To jest jakby pierwsza rzecz. No i jesteśmy przy tym stole z tym klientem i widzimy, że klient to trochę się nie orientuje. No więc możemy mu zacząć wytłumaczyć, że drogi klienci, oprócz tego, że ja stworzę ten projekt, to jeszcze ten projekt ma prawa autorskie. A biorąc pod uwagę, że świadomość istnienia praw autorskich, a raczej pewnego rodzaju, Zgroza dotycząca praw autorskich, powiedziałabym nawet z roku na rok jest coraz większa, to takie hasło na zasadzie drogi kliencie, To jest jeszcze prawa autorskie, w momencie kiedy się nie, umawimy, nie umówimy co, co, co do tych praw autorskich, to jest ryzyko, że ty naruszysz moje prawa autorskie, no to wtedy y, to powinno zmotywować do tego, żeby zacząć z klientem po prostu rozmawiać i negocjować. Z drugiej strony może przyjść też klient, który powie, że od razu chciałby nabyć prawa autorskie od nas. Więc wtedy my możemy mówić, że na przykład naszą zasadą, nasza, nasza zasada jest taka, że my wychodzimy od licencji i to jest koszt tworzenia projektu i udzielenia licencji. A jeżeli, drogi kliencie, chciałbyś jeszcze nabyć prawa autorskie, czyli de facto pozbawić mnie na stałe, trwale efektów mojej pracy twórczej i ja wtedy nie mogę na przykład tego, tych elementów tej, tej konkretnej pracy dalej wykorzystywać, tworzyć z niego opracowania, wykorzystywać dla klientów, czyli chcesz całkiem dużo ode mnie, to to jest cena za przekazanie praw autorskich. Czyli negocjujemy ceną tak? i w ten sposób rozmawiamy z klientem. I jeżeli na przykład udzielenie licencji, to może być przykładowo 20%, 10%, 5%, w zależności od tego, jak się umówimy, jaką wartość ma sam projekt, wartości projektu, tak przekazanie praw autorskich to może być na przykład jedna, właśnie nawet czwarta, jedna piąta tak naprawdę stworzenia tego projektu. Bo co jest też istotne, istotne jest też to, co klient z tym zrobi bo inną wartość oczywiście będzie miał dany projekt w momencie, kiedy tylko i wyłącznie chciałby go klient wykorzystać w jednym sezonie dla jakiegoś jednego wydarzenia, które przez miesiąc będzie miało swoją sprzedaż i potem wszyscy o nim zapomną, a czym innym, jeżeli to będzie logotyp, który później będzie podstawą całej identyfikacji wizualnej, całej strategii rozpoznawalności marki na przykład na na wszystkich kontynentach. To zupełnie wtedy mamy inną wartość tego naszego projektu i inaczej możemy wycenić nasze prawa autorskie.
1: W ogóle dobrze, że pojawiła się ta si- historia z Sobkowskim. Wydaje mi się, że wiele osób zacznie się tym interesować i szkolić i, i będzie się pewnie zgłaszało do Ciebie. Że w tym kierunku się szkolić. I...
0: Sapkowski to jest jedna historia, druga historia, która bardzo widzę ludzi tutaj elektryzuje i zmusza trochę do zastanowienia się, czym są te prawa autorskie, to jest reforma prawa autorskiego. To jest ten cały, ten, te całe głosowanie w parlamencie, które ostatnio miało miejsce, na przykład apel twórców i to też cały czas pokazuje, że ta waga praw autorskich jest coraz większa, ich znaczenie rośnie z każdym rokiem, więc naprawdę my mówimy tutaj o już bardzo, bardzo ważnym aspekcie po prostu działania biznesu.
1: No tak, ja też słyszałam, nie poza Sobkowskim, też na świecie słyszę, często muzycy wpadają w różnego rodzaju takie pułapki, więc jeżeli coś tworzycie, zastanówcie się, jeżeli przekazujecie prawa, zastanówcie się, czy nie zabezpieczyć się, a właśnie, czy można na procent na przykład Tak. się. To chyba jest najbezpieczniejsza forma.
0: Oczywiście, jeżeli na przykład jesteśmy twórcą różnego rodzaju opowiadań, właśnie na przykład jesteśmy autorem powieści, i dostajemy taką a inną propozycję, bo nasz, nasze, nasze dzieło jest czytane, jest popularne i ktoś na przykład decyduje się stworzyć z niego serial albo film. To jak najbardziej dobrze jest pójść po prostu w taki złoty środek, dobrze żeby ktoś nam właśnie dobrze doradził, czyli oprócz takiego zwykłego wynagrodzenia ryczałtowego umówić się na jakiś procent na coś, co mogło być skalowalne w zależności od tego, czy ten projekt się powiedzie temu, temu naszemu klientowi zainteresowanemu, czy też nie.
1: No tak, tak to często aktorzy też mają płacone od, od...
0: Tak, oczywiście. W tak w wielu branżach prawa autorskie są obecne, mają ogromne znaczenie, dlatego naprawdę zachęcam wszystkich, żeby, żeby po prostu pogłębiać tą wiedzę, a przede wszystkim ją wykorzystywać. No
1: dobrze, no to co zrobić, żeby wynegocjować lepsze pieniądze za dyspozycję prawami autorskimi?
0: Mieć mocną markę i mieć mocną pozycję rynkową, no bo inaczej będzie mógł negocjować ktoś, kto dopiero zaczyna, i jest początkującym projektantem i buduje swoje portfolio, a inaczej będzie mógł negocjować ktoś, kto jest po pierwsze doceniany na rynku, jest polecany i na przykład jest twórcą identyfikacji wizualnych w dużych festiwali polskich albo dużych dużych brandów i może się pochwalić tego typu współpracą w swoim, w swoim portfolio zupełnie inne wtedy pieniądze. Zresztą sam wiesz najlepiej, że w branży kreatywnej jakby sky is the limit, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. I tak samo z prawami autorskimi.
1: No dobrze, no to już ostatnie pytanie. Kończymy wywiad, ale ważne pytanie. Ile może nas kosztować nawet takie nieświadome, oczywiście nieświadome, nieświadomość nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej, nieświadome naruszenie praw autorskich czyichś?
0: Jeżeli to jest rzeczywiście nieświadome, to no gdzieś tam czasami może to być jakaś przesłanka, która trochę mogłaby obniżyć jakby rangę tego naruszenia, ale po pierwsze musimy pamiętać, że, jak działamy, że kiedy działamy jako przedsiębiorcy, czyli mamy na przykład działalność gospodarczą, nawet sobie działamy od niedawna ale działamy niezależnie, to z prawnego punktu widzenia jesteśmy wtedy traktowani jako profesjonaliści. Więc jeżeli taką sobie umowę podpisujemy, B2B, przychodzi jakiś klient, a my sobie działamy od niedawna na rynku, ale jesteśmy już tym przedsiębiorcą, to wymaga się od nas świadomości tego, co co oznaczają prawa autorskie i świadomości tego, że nie naruszamy praw osób trzecich. Jedna rzecz to oczywiście to, że nas tutaj chroni i znaczy w ogóle świadomość lub nieświadomość prawna, czyli im więcej wiemy tym, tym, tym po prostu możemy się czuć pewniej. Ale druga rzecz jest też taka, że bardzo często w tych umowach, które podpisujemy jako twórcy, mamy różnego rodzaju oświadczenia, które mają dać gwarancję drugiej stronie, że my nie naruszamy praw osób trzecich, że wiemy, co jest plagiat, wiemy, co jest naruszenie i wiemy, jak się w tym poruszać. Więc. To jest bardzo ważne. Co na, jak możemy na tym stracić, ile możemy tak naprawdę no właśnie, stracić w przypadku naruszenia? To też zależy tak naprawdę, jak mamy duże naruszenie, bo inaczej będzie sytuacja wyglądała, kiedy jesteśmy na przykład głównym programistą tej wspomnianej wcześniej aplikacji mobilnej, która zaczyna być bardzo mocno licencjonowana, bardzo mocno wykorzystywana, a okazuje się później, że tak naprawdę cały silnik tej aplikacji, czyli ten kod źródłowy na przykład jest oparty w 100% albo w większości na takich otwartych w bibliotekach kodów, które tak naprawdę w swoim założeniu nakazują dalsze wolne przekazywanie tych kodów. To w momencie, kiedy po pierwsze oświadczamy w umowie, że całość prawa autorskich do tego konkretnego programu jest naszą własnością, żądamy dużego wynagrodzenia za samą aplikację, plus jeszcze za przeniesienie prawa autorskich, za licencję i jest później wykorzystywana taka, taka aplikacja, Ustawa o prawie autorskim prawach pokrewnych nam gwarantuje, że w momencie, kiedy mamy naruszenie, to ta osoba, której prawa zostały naruszone, prawa autorskie, może i powinna domagać się tak naprawdę zwrotu tych, z tego stosowanego wynagrodzenia, ale również zwrotu uzyskanych korzyści. Czyli jeżeli ktoś wykorzystuje naszą pracę twórczą, naruszając nasze prawa autorskie, czyli nie korzysta żadnego wyjątku prawa autorskiego, tylko po prostu wykorzystuje nasze dzieło do tego, żeby zarabiać i w tym momencie zwalnia się z konieczności wykazywania jakiejś swojej własnej własnej pracy twórczej do tego, żeby stworzyć samodzielnie dzieło, to wówczas możemy żądać nie tylko stosownego wynagrodzenia, jakie normalnie byśmy uzyskali, gdyby taka osoba do nas przyszła i powiedziała, słuchaj, przenieś na mnie prawa autorskie albo udziel mi licencji, jak również możemy żądać utraconych korzyści. I teraz, jaka to może być suma? To wszystko zależy od tego, jakie jakie mamy duże naruszenie i tak naprawdę, co zostało zaczerpnięte z z naszej pracy. Musimy tutaj pamiętać o tym, że od 1 lipca 2015 roku nie możemy już i powoływać na trzykrotność, tak zwaną słynną, która była bardzo często wykorzystywana przez twórców w momencie, kiedy ktoś naruszał ich prawa autorskie. Był taki przepis, który już nie obowiązuje, bo został uznany przez Trybunał jako niekonstytucyjny, który nakazywał, że w momencie, kiedy ktoś narusza nasze prawa autorskie, to możemy żądać dwukrotności albo nawet trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Tego, gdyby ktoś na przykład do nas normalnie przyszedł i poprosił o licencję albo o przekazanie praw autorskich, na wykorzystywanie właśnie w takim obszarze naszego dzieła. Teraz już to nie funkcjonuje. Powinniśmy tak naprawdę wykazać ilość strat, które normalnie ponieśliśmy, tylko dlatego, że to dzieło nie zostało po prostu wylicencjonowane albo nikt nie nabył praw autorskich w sposób prawidłowy. Więc nie chcę tutaj powoływać się na konkretne sumy pieniędzy, tylko po prostu powiedzieć, że tak naprawdę koszt naruszenia może być różny w zależności od tego, jak dalece posuniemy się w swoich działaniach. I możemy tutaj mówić, czasami tak to zresztą wygląda, że po prostu dostajemy wezwanie za przestanie naruszeń, przestajemy tych naruszeń, przepraszamy i na tym się sprawa kończy. A czasami, jeżeli ktoś na przykład nie ma takiej cierpliwości, dochodzi do wniosku, że bez żadnego ostrzeżenia, chociaż to ostrzeżenie też powinno się pojawić, czyli ta, ta próba ugotowego załatwienia sprawy z takiego procesowego punktu widzenia, to później, jeżeli już się składa konkretny pozew, to wtedy żąda się konkretnej zapłaty, konkretnej sumy pieniędzy i na przykład również przeprosin. I wtedy rzeczywiście te koszty, po pierwsze sądowe, które musimy ponieść po to, żeby się tłumaczyć z naszego naruszenia, to jest jednak jedna rzecz. A druga to są oczywiście te na przykład zasądzone odszkodowanie, które będziemy musieli zapłacić za to, że na przykład nie wiedzieliśmy, że wykorzystujemy coś, co jest albo na otwartej licencji, albo jest w ogóle nie naszą własnością. Także powinniśmy bardzo na to zwracać uwagę, powinniśmy pamiętać, jak kiedy tworzymy dzieło, z jakich elementów je tworzymy, żeby na pewno mamy 100% praw autorskich. Jeżeli mamy wątpliwości, konsultować się, jeżeli możemy w ogóle sobie na to pozwolić, a jeżeli nie, to tylko i wyłącznie korzystać po prostu z bezpiecznych źródeł i z autorskich dzieł.
1: Już długo trwa ten wywiad, ale mam ochotę ci już po prostu zadawać tyle pytań, bo ja fotografem jestem też, byłem fotografem ulicznym i robiłem zdjęcia wiesz takim osobom. No widziałam Twoje zdjęcia nawet. No i zastanawiałem się właśnie, jeżeli ktoś zobaczyłby się na takim zdjęciu, które potem pojawia się na, na, na wystawie powiedzmy i widzi siebie, a to zdjęcie jest na wystawie. Ja jestem na, na ulicy i wiem, że to już w ogóle jest poza tym, ale chciałbym wiedzieć, czy... Taka osoba może od razu podać mnie odszkodowanie, czy najpierw powinna mnie uprzedzić?
0: No Jest taka zasada w polskim prawie cywilnym procesowym, żeby jednak dążyć na początku do tego ugodowego załatwienia sprawy w momencie kiedy to, ta ugoda, to poza, że tak powiem, pozasądowe doprowadzenie do rozwiązania nie będzie skuteczne, to wówczas wtedy możemy rzeczywiście iść już na drogę sądową i po prostu złożyć pozew. Twoje pytanie jest bardzo ciekawe i z takimi pytaniami bardzo często rzeczywiście się spotykam, no bo prawo do wizerunku to jest jak najbardziej ważne prawo, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest jedno z dóbr osobistych naszych, ale również o prawie do wizerunku mówi nam ustawa o prawie autorskim prawach pokrewnych i jeżeli naszym celem jest zarabianie na przykład na czymś wizerunku i na to nasze zdjęcie konkretnie, nawet zrobione po prostu jako, jako taka fotografia uliczna, miało być potem wykorzystywane na przykład do jakichś reklam albo do, wykorzystywane komercyjnie na przykład jako okładka jakiejś książki albo jako, jakoś, jako pocztówka, to zdecydowanie należy koniecznie uzyskać zgodę, bo wtedy się bardzo, bardzo narażamy. Są takie wyjątki, które można byłoby tutaj podpiąć pod ogólne sformułowanie, jakby wolność tej wypowiedzi artystycznej. Zresztą były różnego rodzaju tego typu przypadki, pamiętam, że o tym kiedyś pisałam, nawet jednego artysty, który wprost brał zdjęcia z Instagrama różnego rodzaju osób. Obcych mu oczywiście osób. I potem tworzył z tego różnego rodzaju piękne kolekcje, które potem były możliwe do zobaczenia w galeriach. No i wtedy pojawiło się od razu pytanie, no zaraz, ale co z prawem do wizerunku? No i tutaj też się podzieliły głosy, bo niektórzy uważali, że to jest wyróżnienie, że oni są akurat na na tego typu zdjęciach i potem można zobaczyć te zdjęcia w galerii, a oni uważali, że rzeczywiście to prawo, do wizerunku zostało naruszone i e, mają roszczenia. Uważałabym, jeżeli chodzi o wizerunek, mówiąc najprościej i naj, najogólniej naj, naj i po prostu, jeżeli tylko mam możliwość Jakkolwiek bym uzyskała zgodę. Czasami naprawdę, jeżeli chodzi o taką fotografię uliczną, wystarczy nawet nawiązać kontakt wzrokowy z daną osobą, zapytać, czy można. No czasami jest tak, zresztą, że to jest takie oczywiste, jeżeli ktoś widzi, że mamy aparat, my do tej osoby się uśmiechamy i ta osoba uśmiecha się do nas i nam skinie głową, to mamy takie zielone światło. No ale jeżeli ma, ma to zdjęcie potem być wykorzystane na przykład na okładce jakiejś książki, to poszłabym już i uzyskała zgodę najlepiej na piśmie. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję również.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa. Jeżeli Wam się podobała, poświęćcie swój czas, proszę, by pozostawić swoją recenzję na iTunes. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po Ludzku o Pieniądzach i do usłyszenia w następnym razem.